0: Meinen ersten Hund, das war ein Tequila, der war ein Labrador-Rottweiler-Mischung und brachte knapp 75 Kilogramm auf die Waage. Und ich kann mich doch ganz gut erinnern, wenn du einen kleinen Hund gesehen hast, da hast du schon gedacht, nee, 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 bitte nicht. Und dann ging es, glaube ich, keine fünf Sekunden und du lagst auf dem Boden. Wenn du Glück hast, blieb er dann stehen und du bliebst liegen. Oder wenn du dann wirklich Pech gehabt hast, dann machte er Juhu und du warst die nächsten fünf Meter auf dem Boden, im Schlamm und einfach nur schmutzig. Und ich weiß noch, ich weiß nicht wie viele Male, dass ich da auf dem Boden gelandet bin. Das Schlimmste, was ich damals erlebt habe, da war ich auf dem Spaziergang und da kam vom Bauernhof ein Hund und der war wirklich, der war so weit weg. Nö. Meiner dachte, ey, cool, da gehe ich mal hin. Der stürmte da zu diesem Bauernhof. Dann war da die Tür offen vom Haus. Der stürmte hinein. Du hörst nur noch eine Frau quietschen. Nimm dieses elende Viech aus meinem Haus. Und du dachtest, nee, 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 ich gehe jetzt weg. Das ist nicht meiner. Und du kannst mir glauben, genau in diesem Moment kam der kleine große Rottweiler-Mischung zu mir und dachte nur noch, hey, Frauchen, da bin ich wieder. Und du dachtest, nee, nee, hau, hau. Das waren so diese Schlüsselmomente und dann habe ich wirklich gedacht, okay, du brauchst Hilfe. Bist zwar mit Hunden aufgewachsen, gar kein Problem. Du brauchst Hilfe. Du musst eine Hundeschule gehen. Okay, man wählt die nächste in der Umgebung. Gehst da mal hin. Da schauen sie dich schon mal komisch an, weil du damit 75 Kilo Lebensgewicht ankommst. Du selber bist 1,54 groß und bringst knapp 50 Kilo auf die Waage. Und da schauen sie dich schon mal an und finden, hm, ist ein bisschen groß geworden. Ne? Und du dachtest, nee, der ist noch nicht ausgewachsen, der wird noch größer. Und damit stehst du da. Und dann werden die einzelnen Kurshunde begrüßt und sagst, okay, wir warten mal ab. Bist noch ein bisschen zurückhaltend. Geht keine fünf Minuten da wird die Kursleiterin gebissen von einem Kurshund. Weil sie hat ihn damals mit der Gewalt auf den Boden gedrückt, damit er das Sitz gemacht hat. Okay, Tequila und ich schauten uns an, wir gehen wieder. Haben die Hundeschule wieder verlassen, weil ich dachte mir, nee, also wenn eine Kursleiterin gebissen wird, gehst du wieder. Okay, zweite Hundeschule. Ging eigentlich am Anfang nicht schlecht, bis auf da, dass Tequila einfach gemacht hat, was er wollte. Und der Hammer war ja, wenn du da auf dem Hundeplatz warst, da hat sich der Kleine ja so gut benommen. Da hast du einen Hund, der funktionierte aufs Wort. Kaum bist du zum Gartentor hinaus von dieser Hundenschule. Ja, da hattest du einen anderen Hund. Ähm, da habe ich mir gedacht, nee, kann ich sein. Super, toll, oder? Weil du kommst dir dann vor wie ein absoluter Platzidiot und hast das Gefühl, hey, nein, nee, nee, was mache ich denn mit diesem Hund? Okay, mein dritter Versuch. Da gehe ich in die Hundeschule, war bei einem sehr bekannten Hundetrainer in der Schweiz, war aber nicht bei ihm selbst, sondern bei einer Trainerin, die er angelernt hat, und da ging es eigentlich super. Bis auf das, dass ich irgendwann einfach sagen musste, hm, was machen wir hier noch? <lacht> Weil es war kaum vorstellbar. Wir haben eben nach diesen allen Erlebnissen wurden wir zum ersten Mal darauf aufmerksam gemacht, dass wir eigentlich ja einen Hund an unserer Seite haben und dann hieß es auf einmal, du musst streng sein, du musst konsequent sein, du musst dominant sein und ganz ehrlich, das war von Anfang an nicht meine Idee und ich fühlte mich einfach mit dieser Dominanz nicht wohl und habe dann beschlossen, okay, ihr könnt mich alle mal, bin irgendwann frustriert, mal im Garten gesessen und habe einen Kaffee getrunken und gesagt, man ist das eine Scheißwelt. Da sagen dir alle, Hunde sind toll, Hunde sind super, du hast nur Spaß mit Hunden. Wahrscheinlich habe ich einfach einen Hund erwischt, der das nicht will. Okay, dann setzt du dich hin, liest Bücher, machst und tust, ja, hat alles nichts gebracht. Dann bist du irgendwann mal so verzweifelt, dass du draußen auf dem Boden sitzt, vor dich hin heulst und einfach denkst, mein Gott, warum habe ich mir kein Meerschweinchen zugelegt? Oder ein Aquarium mit Fischen? Ja, dann kam mein 75 Kilo Plüschtier daher, setzte sich zu mir, leckte mein Gesicht ab, legte seinen Kopf auf meine Beine und du merkst einfach »Hey, Frauchen, ist nicht so schlimm. Wir kriegen das doch hin!« Und das war, war äh, wahrscheinlich der erste Moment, wo ich einfach mal hinging und einfach mal den Kleinen ansah und sagte, »Meine Güte, was hat mir das Leben mit dir angetan?« Und er schaute mich an, grinste mich an und du merktest einfach, »Hey, Frauchen, ich liebe dich, so wie du bist!« und da habe ich das erste Mal wirklich darüber nachgedacht, was wir eigentlich mit unseren Hunden machen. Und wir gehen hin, wir wir sind, wie soll ich sagen, streng zu den Hunden, dominieren die Hunde, gehen hin, das darfst du nicht, das darfst du nicht, haben in der Regel einen saumäßigen Ton drauf, wo sogar Menschen dann erschrecken. Also ich muss ehrlich sagen, heute erschrecke ich. Also wenn da jemand kommt und sagt, selbst Platz! Da denke ich immer, mein Gott, da hätte ich ja schon Panik. Und da habe ich wirklich angefangen, den Hund oder meinen Tequila, mein liebes Plüschtier, nicht mehr als Objekt zu sehen, den ich unterdrücken muss, sondern habe gesagt, okay, mein Junge, wir sitzen jetzt im gleichen Boot. Entweder gehen wir zusammen unter oder wir schaffen es und paddeln ans andere Ufer, kriegen wir aber nur gemeinsam hin. Und ich habe alles, was ich je gelernt habe über Dominanz, Unterdrückung, Befehle, habe ich weggeschmissen und habe gesagt, okay, wir fangen bei Null an. Und ich war von klein auf immer ein kleines Kind. Also ich bin heute noch irgendwie wie ein kleines Kind. Und ich habe damals durch, die, wie soll ich sagen, eine dramatische Kindheit, habe ich einfach eine andere Denkweise entwickelt. Und ich habe diese dann, Wirklich mal gesagt, okay, du darfst jetzt einfach mal so sein, wie du bist. Sei einfach ein kleines Kind und geh hin, quassle mit deinem Plüschtier und rede mit deinem Plüschtier und ja, behandle ihn einfach mal mit Respekt und Achtung. Einfach als gleichwertigen Partner. Ihr glaubt mir nicht, die Tage, die danach folgten, traumhaft. Das ist einfach, das war nicht mehr der gleiche Hund. Und da wurde mir wirklich zum ersten Mal bewusst, was wir eigentlich unseren Hunden antun. Woher nehmen wir uns Menschen das Recht, einem Hund zu erklären, wie er zu funktionieren hat? Diese Geschichte, die ist relativ alt. Und ich bin mittlerweile, bin ich in den 40ern, bin seit über 25 Jahren Verhaltenstrainer, für auffällige Hunde, für aggressive Hunde arbeite aber auch ganz normal mit äh, normalen Hunden, also mit den alltagstauglichen Hunden, weil es das heißt nicht, dass die anderen abnormal sind, im Gegenteil, es sind ja eigentlich immer dann die Menschen, die das verursachen und ich habe dann selbst auch im, mit der Zeit ein größeres Rudel gehabt, habe mich mit äh, Wolfshunden auseinandergesetzt, habe äh, Huskies, also mittlerweile habe ich einen Rudel mit zehn Hunden, darunter hat es <lacht> logischerweise wieder einen Rottweiler, und da hat es aber auch Wolfshunde, da hat es Huskies, da hat Schäferhunde, ein ganz gemischtes Rudel, und heute kann ich wirklich mit Stolz sagen, ich bin nicht mehr... Die Person, die da hingeht und alle unterdrückt, sondern ich bin Bestandteil eines Hunderudels. Ich habe mir den Respekt, die, die Achtung, habe ich mir verdient. Und Hunde sind wirklich, wir gehen da wirklich meistens hin und sagen, okay, das musst du, das musst du, das musst du. Aber wenn du wirklich mal hinschaust oder einfach mal Wölfe beobachtest, du kannst auch einfach nur Katzen beobachten. Wenn du zwei, drei Katzen hast, beobachte mal die Katzen. Da gibt es einfach nur eine ganz normale Rudeldynamik. Und zum Beispiel gerade Katzen. Bei Katzen sagt man ja immer, auch die machen sowieso, was sie wollen. Denen kannst du nichts beibringen. Die gehen, kommen wieder, wann sie wollen. Wenn sie Hunger haben, kommen sie. Und sonst, du siehst nie was von Katzen. Ich kann da wirklich nur entgegensprechen. Ich habe auch Katzen. Und ich habe das gleiche Verhältnis zu den Hunden wie zu den Katzen. Oder eben wie zu... Den, <lacht> Scheiße. Wie zu den Ka äh, Katzen wie zu den Hunden. Und... Ich habe einen Kater, ich wohne auf dem Bauernhof, habe wirklich nur Land um mich herum und die Katzen hätten hier wirklich ein Paradies. Also die könnten den ganzen Tag draußen bleiben, müssen eigentlich gar nicht reinkommen. Hat Mäuse genug, es hat Vögel, ja, es hat einfach wirklich alles. Und den einen Kater, den ich habe, der geht am Morgen immer raus. Wenn ich aufstehe, will er raus. Dann geht es zwei, drei Stunden dann steht er wieder vor meiner Tür und findet, hey Frauchen, ich war draußen, jetzt komme ich aber wieder rein. Je nach Wetter, wenn es dann ein bisschen wärmer ist, ein Sonnenschein hat, bleibt er ein bisschen länger draus. Wenn es regnet, steht er mir nach einer halben Stunde wieder vor der Tür. Und ja, dann bist du am Arbeiten oder bist Kaffee trinken oder machst liest ein Buch oder irgendwas. Der Kleine ist da immer bei dir. Und das habe ich auch bei den Hunden. Egal wo ich bin, wenn ich draußen im Garten bin, was mache, die Hunde sind immer bei mir. Ich hatte immer die Idee, oder eben, mir wurde ja immer gesagt, oder du kennst die Vorgaben, wenn du einen großen Hund hast, brauchst du viel Platz. Wenn du mehrere größere Hunde hast, brauchst du mehr Platz. Okay, man mietet sich ein Haus mit irgendwie fünf Zimmer. Äh, wenn du dann überlegst, okay, wie viele Zimmer brauchen wir effektiv? Okay, du brauchst die Küche, du brauchst Schlafzimmer, Badezimmer und das Wohnzimmer. Hm, Hundezimmer ist toll, super, nur ist da nie ein Hund drin, weil die Hunde sind ja immer dann bei dir. Und wir quetschen uns mittlerweile auf ein kleines Sofa. Egal wie eng es wird oder auch wenn du im Bett bist, du gehst ins Bett. Ja, ich habe nicht ein so großes Bett, dass da wirklich zehn Hunde eigentlich lockerflockig Platz hätten. Nee, ich habe wirklich nur zwei auf zwei Meter. Und zum Glück bin ich ja nicht die Größte. Also ich brauche wahrscheinlich am wenigsten Platz von allen. Habe auch am wenigsten Platz von allen. Aber die legen da alle quer beieinander. Und ja, für Hunde ist es enorm wichtig, dass sie Kontakt zu dir als Mensch pflegen können. Das heißt, wenn du entspannt auf dem Sofa legst, ein Buch liest, kannst du drauf gehen, dein Hund kommt und er legt sich irgendwo hin, dass er dich einfach noch berührt, sei es nur mit der Pfote, sei dann nur mit dem Schwanz oder mit dem Kopf. Einfach das Zusammensein. Und wenn du das respektierst und die Hunde als gleichwertigen Partner wahrnimmst, wird alles viel einfacher. Ich hatte das Glück, dass ich jetzt bereits dreimal Welpen hatte. Also ich habe immer einmal im Jahr einen Wurf mit Husky, Schäfer, Wolfsmischungen. Und das sind fantastische Hunde. Also ich bin da wirklich von jedem Wurf so stolz drauf. Das ist Wahnsinn, weil schon die Kleinen. Also ich habe, du hörst ja immer die Vorgaben. Ja, du musst die Mutter von dem anderen Rudel trennen. Du musst die Mutter zwischendurch vom Rudel äh, von den Kleinen trennen, damit die Mutter genügend Zeit hat, um mal Ruhepausen und so. Ja, wenn ich einen Wolfsrudel anschaue, da kommt keine Mutter und sagt: Hey Jungs, ich habe eine Auszeit, kümmere dir mal euch um die Kleinen, die ist immer dabei, die ist dabei, die nimmt sich die Auszeit, während sie da ist und ich hatte das Glück oder ich habe das Glück, dass ich das hier, äh, regelmäßig bei meinen Hunden beobachten kann und das Schöne ist ja wirklich daran, da hat jeder in seinem Ru im Rudel eine Aufgabe die musst du ihm nicht erklären. Der weiß automatisch anhand von seiner Rudelposition, was er tun muss. Da hast du zum Beispiel die Kleineren oder die Jüngeren im Rudel. Das sind Spielkameraden. Die spielen mit den Kleinen. Dann hast du dann eine ältere Generation, wo sich dann wirklich darum kümmert, den Kleinen was beizubringen. Und wo da wirklich darum geht, okay, wenn dann ein anderer Hund kommt, habt ihr so und so, zu reagieren. Wenn einer dominant kommt, müsst ihr euch unterwerfen. Sprich, das wirklich, das, das glaubt ihr mir nicht. Ich habe glaube irgendwo noch ein Video. Das stelle ich dann euch mal online. Da kommt ein kleiner Welpe, geht hin. Dann kommt mein Wolfshund, also mein Salos Wolfshund Nanuk, der mittlerweile auch schon sechs Jahre alt ist und Nanuk ist eigentlich meine Stellvertretung im Rudel. Also ich habe die oberste Position ist ja Klar, irgendwo, weil sonst würde es nicht funktionieren. Und er ist meine Stellvertretung, wenn ich nicht da bin und ähm, hilft bei der Hunde, äh, bei der Welpenerziehung. Und da war wirklich, das war Hammer. Da kam der kleine Welpe huhuhu, und ging da auf Nanuk zu. Nanuk ging hin, machte einen Eindruck, so, hey, was willst du? Und der hat dann den Kleinen wirklich beigebracht, wenn einer Dominant kommt, müssen die sich auf den Rücken legen. Okay, das war noch ganz normal und dann, wenn du aber draußen warst, da hast du gemerkt, jedes Mal, wenn ein Dominanter Rudelkollege äh, kam, da haben die sich auf den Rücken geworfen und da bist du wirklich, du sitzt draußen und dann siehst du die Kleinen im Rudel sich bewegen und dann fällt immer wieder einer auf den Rücken, bleibt liegen, wie so ein kleiner Käfer der die Füße in die Höhe streckt, bewegt sich nicht mehr, wartet, bis der dominante Hund vorbei ist und steht dann wieder auf. Und mit der Zeit musste da nicht mal irgendwas gemacht werden, sondern die haben sich einfach hingelegt. Und ich war damals, ich war beim ersten Mal, ich habe mir gedacht, mein Gott, was hast du jetzt wieder für Hunde? Da hast gedacht, nee, nee. Ich habe noch nie einen Welpen gesehen, der sich im Rudel einfach auf den Rücken wirft, nichts mehr macht und dann wieder aufsteht. Und du hast gedacht, nee jetzt hattest du schon solch viele Hunde und du hast es nie hingekriegt, irgendwas Normales zu haben. Und du denkst, okay, hm, naja, schauen wir mal, wie sich die Hunde entwickeln. Und ich muss wirklich sagen, und ich kann das auch wirklich bestätigen, also wir haben. ich habe mit allen heute noch Kontakt und das waren so tolle Welten. Also das hat so tolle Hunde gegeben, weil die haben gelernt, sich Wirklich wie Hunde zu benehmen oder eben, da gibt es ja diesen Streitpunkt. Sind jetzt Hund von Wölfen oder ist das was anderes? Ich bin eine, die sagt, okay, ich nehme mir die Wölfe zum Vorbild und schaffe auf das hin. Dass ich sage, okay, ich gebe den Hunden die Möglichkeit, so natürlich wie möglich aufzuwachsen. Und ja, eben die einen sagen, boah, Bullshit, oder? Und ich muss da wirklich sagen, je nachdem, was du für eine Rasse hast, wird es einfacher. Wenn du natürlich einen Labrador hast und da kannst du mit Wolfsrudel und allem Möglichen kommen. Wenn der einen Napf sieht, dann findet er, hey Frau, gib mal den Napf her. Und da kannst du sagen, hey, sitzt so ganz braver Junge und der schaut dich an. Meine Güte, jetzt gib mal den Napf, ich habe Hunger. Und kam hast du den Napf nun ein bisschen Richtung Boden ge äh, gedrückt, ja, da hast du einen Hund drin. Wenn du auf dem Boden ankommst, ist der ein Apfel. Das ist Labrador. Wenn du aber einen Husky oder einen Wolfshund hast, oder auch Schäfer gehen auch in diese Richtung, die funktionieren anders. Die funktionieren wirklich anders. Und gerade Wolfshunde oder Huskies, da merkst du es extrem. Da kannst du mit äh, Druck arbeiten, was du willst. Der dreht sich um und zeigt dir dann seinen Mittelfinger und sagt, weißt du was du hast, du kannst mich mal. Läuft davon und ja, der macht nichts. Der macht nichts. Ich hatte dieses äh, Erlebnis hatte ich mal mit Nanook. Da hatte ich noch Dusty. Da war ja das war ein Labrador Golden Retriever Mischik. Der war super. Da war so ein Knuddelbär. Und der liebte Ballspiel. Und ja ist ja, wir sind Hunde halt, wir sind Menschen und du spielst und denkst, ja, der kleine, und wirfst und da kommt der und dann wackelt das ganze Hundchen und du denkst, okay, super. Und in meinem jugendlichen Leichtsinn gehe ich hin und habe den Ball geworfen und habe gesagt, hey Nanuk hol diesen Ball mal. Der hat mich angeschaut und hat mich ges durchscannt und da hast du einfach diesen Blick und du siehst diese Sprechblase oben, wo einfach der Satz kam, Hey Frauchen, den hast du selber geworfen. Hol den Gefälligst wieder selbst. Und du dachtest, nee Nanook, geh mal holen. Da schaut dich an. Was bringt mir das? Und du sagst, okay, scheiße, war eine ganz blöde Idee. Gehst den Ball wieder holen und spielst wieder mit Labrador. Ja, dann merkst du wirklich dann, dass diese Hunde wirklich nur das machen, was Sinn macht. Oder ich hatte mal so ein Schlüsselergebnis, das war, oh Gott, das war vor zwei, drei Jahren, da habe ich eine Weiterbildung gemacht. Und da musstest du bei uns in der Schweiz gab es ja diese Eskan-Kurse, die waren ja obligatorisch. Und da immer, wenn du einen neuen Hund äh, gekriegt hast oder dir ja, angeschafft hast, musstest du einen Kurs machen. Wenn du noch nie einen Hund hattest, musst du einen Theoriekurs machen, bevor dass du den Welpen hattest, und danach einen praktischen Kurs. Die Idee war ja super, aber mal ganz ehrlich, die Umsetzung war ja eine Katastrophe. Und ich habe mir dazu mal, ich habe den ganzen Anfang, habe ich die Ausbildung mal gemacht und fand dann relativ schnell, boah, ist das Bullshit. Und ich bin jemand, der etwas nicht macht, wenn es keinen Spaß macht. Und für mich, eben, für mich müsste das Leben Spaß machen. Auch die Arbeit mit Hunden oder mit Tieren, wie auch mit Menschen, muss Spaß machen. Und da ging ich hin. Und habe gesagt, nee. Habe dann die nächsten Jahre darauf verzichtet und habe gesagt, nee. Und habe dann wirklich festgestellt oder habe dann immer wieder gesehen anhand von Kursteilnehmern, was die Hunde oder was die Halter da so lernen. Und da hast du irgendwann mal gedacht, okay, ich gehe mal hin, mache diesen Scheiß nochmals und schau mir mal an, was die Leute da wirklich lernen. Weil du hattest zwischendurch das Gefühl, hey, so ein Quatsch. Was bringt ihr diesen Leuten bei? Und... Ja, da bin ich da hingegangen und dann hatte mir die Praxis und die war bei einem Hundetrainer und der war bei mir in der Nähe und der hatte schon gerumpelt, also gehört habe, dass ich komme, weil ich habe teilweise einen Ruf in der Schweiz. Nee, es ist die einen sagen, wenn du wirklich nicht mehr weiterkommst, geh mal zu der. Das ist zwar ein bisschen komisch, sehr klein, lass dich dadurch nicht äh, erschüttern, weil dir hat es wirklich Faustig hinter den Ohren. Und ja, mir ist dann der Ruf ein bisschen vorausgeeilt und dann sitzt du da und ich habe gedacht, okay, du nimmst Nanuk mit, der ist ruhig, der macht sicher keinen Blödsinn und war da. Und dann gingen wir da in seinen Garten, wo er seinen Hundeplatz hatte und dann hieß es, ja, zeigt mal, was eure Hunde können. Und da hat jeder dann gezeigt, okay, der eine lief perfekt Fuß, der andere machte Dog Dancing. Dann hast du wieder einen, der macht eine Rolle, wenn er, äh, wenn es der Mensch ihm gesagt hat, okay, dann kam Nanook und ich an Reihe. Wir haben uns angesehen und wir haben wohl beide das Gleiche gedacht, weil ich habe da wirklich gesagt, nee, Scheiße, nee, nee, was soll ich denn? Und Nanuk hat sich umgedreht ging vom Platz und ging ins Auto. Und da habe ich gedacht, nee, nee, scheiße. Ja, dann kam dieser nette Hundetrainer und hat gesagt, du, was machst du hier? Und hat gesagt, du, Mein Hund hat gerade gesagt, was, was, was ich denke und es hey, Bullshit. Und ja, dann gingen wir nach Hause, weil ich habe gesagt, nee, brauche ich nicht. Ja, ich habe mich abbemüht. Jede Lektion zu machen. Ich hatte zum Glück ganz viele Hunde, die ich ausprobieren konnte. Ja, wir sind bei jedem gescheitert. Jeder. Jeder von meinen Hunden hat irgendwie was gemacht, was da nicht gewollt war. Ich konnte zwar jeden meiner Hunde verstehen, hatte immer das gleiche Gefühl wie die Hunde und du hast gedacht, nee. <lacht> nee. Ja, das beste Erlebnis war wirklich dann mit Dusty, meinem Labrador, ich habe da wirklich gedacht, okay, ich nehme das mit, da kann wirklich nichts passieren. ist ein Labrador, passiert nichts. Ja, da kam eine Kursteilnehmerin und hat gesagt, okay, sie nimm mal meinen Hund und zeig was. Und weil wir mussten da immer so wie Kurse Kurslektionen machen. Und ja, die kam dann und sagt, okay, mach jetzt eine Lektion mit kurze Einheit mit deinem Hund und ich habe noch gesagt mach's bitte nicht mach's nicht bitte bitte mach das nicht es ist ein Labrador mit dem werde ich schon fertig und ich habe nur gedacht nee nee der ist mit einem Rottweiler aufgewachsen bitte mach das nicht ja yeah. so ist man hört ja nicht auf den Halter und findet nee ich bin Hundetrainer ich nehme mir jetzt das Recht ja dann es mal ein paar Schritte weg von mir das die dreht sich um und ich sage, hey Junge, alles in Ordnung, Mamchen ist hier, ich passe auf dich auch, auch wenn ich da nicht gerade neben dir stehe, ich passe auf der Ferne auf dich auf. Mach jetzt einfach keinen Mist und geh mal mit dieser netten Dame mit. Okay, ein paar Schritte weiter weg, da sind dann irgendwo ein Meter, eineinhalb. da kriegt der kleine Labrador fast einen Panikanfall und dachte, hey, ich muss zurück. Und ich sag, nee, das, die bleibt, bitte, bitte bleibt da. Ja, es ging keine Sekunde, dass die wieder bei mir, Kursteilnehmerin, mir zu Füßen. Und dann ging es los. Was hast du nur für Hunde? Dann sagt ja, meine Hunde lieben mich. Die gehen nicht weg von mir. Und ja, also ich weiß noch, wo ich den Kurs abgeschlossen habe. Wir haben, wir kamen zwar durch, hatten nachher die Erlaubnis auch. Also wir hatten da wirklich ja, haben das Zertifikat gekriegt und alles. Aber ich habe mir geschworen, nie wieder. Und ich muss fairerweise sagen, ich mache das seit über 25 Jahren und ich habe keinen Hundeplatz, arbeite ohne Gudelis und ja, ich stehe einfach, ich muss mir dann auch immer wieder anhören, wenn du da so einen bissigen Rottweiler Pitbull Schäfer vor dir hast, ja geh da nicht zu nahe ran, der könnte dich beißen, wo ich dann einfach sagen muss, hey, ganz ehrlich, warum soll er mich beißen, ich tue ihm ja nichts. Ja, das weiß er ja nicht. Muss uns doch, der weiß das. Und ich habe ihr wirklich angewohnt, dass ich da wirklich zu jedem Hund, egal wie die Vorgeschichte ist, neutral hingehe und sage, hey Junge, ich bin jetzt ein Hundekumpel von dir. Ich tue dir nicht Böses. Wir wollen das jetzt einfach gemeinsam lösen. Und da hast du auf einmal einen Bezug zu Tieren. Das ist Wahnsinn. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und ich werde dann wirklich vielfach gefragt, ja, wie machst du das? Und da muss ich wirklich ehrlich sagen, es ist, wenn du auch schaust, eben, da kommen Hundeschulen zum Boden raus. Das ist enorm. Da hat jeder seine eigene Theorie. Und schau dir mal die Hundeschulen an. Die meisten arbeiten nur mit dem Hund. Und ich hatte ja diese Erfahrung mit Tequila auch gemacht. Dazu mal, da hast du einen großen Hund das Erste, was du hörst, mein Gott, wie kann man als kleine Frau sich nur so ein großes Tier anschaffen? Und du dachtest, nö, so groß ist er gar nicht, das ist ein Hund. Und ja, auch wenn du Probleme hattest oder eben Leinen laufen ging da irgendwie nicht und so, ja, damit musst du leben, das kriegst du nie hin bei der Größenunterschied, die ihr da habt. Und du sagst, okay, scheiße. Und ich muss da wirklich fairerweise sagen, also ich habe mittlerweile... Ich bin wirklich 1,54 groß, knapp 50 Kilo und ja, ich habe heute keine Probleme mehr. Ich kriege wirklich da jeden Hund zum perfekten Leinenlaufen, weil ich gehe da wirklich auf, du und du mit dem Hund und sage einfach wirklich hey Junge, ich will dir nichts Böses. Ich, äh, ich bin streng, da stehe ich dazu, ich bin konsequent, aber mit mir kann man auch Spaß haben. Und eben, was für mich einfach wirklich das Wichtige ist, und das merkst du auch in den meisten Hundeschulen, der Respekt. Der Respekt, die Achtung vor dem Lebewesen, das da vor dir steht. Und vor allem auch der Mensch. Viele Hundeschulen nehmen den Mensch gar nicht wahr. Und ich kann nicht jedes Hunde, äh, Hundemenschpaar gleich behandeln. Und ich habe in meiner Karriere jetzt als Trainerin, ich hatte ganz viele unterschiedliche Leute. Ich hatte Türsteher mit Pitbulls. Ich hatte ältere Damen mit einem kleinen Yorkshire. Und ich hatte wirklich alles. Und du musst dich da wirklich halt als Trainer auf den Menschen einstellen, den du hast und vor allem auch auf den Hund. Und ich kann heute sagen, wenn ich mit äh, solchen äh, Verpaarungen arbeite, dann nehme ich irgendwie 20 Prozent, dass ich arbeite zu Beginn mit dem Hund und schau mal, okay, kriegen wir das hin zu zweit oder kriegen wir das nicht hin? Und wenn ich da sehe, okay, Hund kann muss sagen, hey, mein lieber Mensch, Jetzt arbeiten wir zusammen. Und vielfach ist es wirklich dann die Art und Weise, wie der Mensch mit seinem Hund umgeht. Und eben, ich mache den Leuten keinen Vorwurf, weil eben, ich habe ein Auto, wenn es kaputt ist, gehe ich in so eine Werkstatt. Ja, verlass mich ja drauf, dass diese Leute da Fachleute sind und vertraue denen auch. Und das ist genau das Problem, das wir haben, wenn ich als Hunde halt ein Problem habe, okay, was machst du? Suchst dir eine Hundeschule? Okay, woher willst du wissen, dass das, was sie machen, nicht richtig ist? Und ich sage immer, vertraut auf euer Gefühl. Vertraut auf euren Instinkt. Es ist wie bei Kindern. Weil ich habe viele Leute, wo ich wirklich sagen muss, die haben Kinder, wo ich dann sage, hey, was machst du in dieser Situation mit deinem Kind? Auch ich sage ganz klar, dass er das nicht darf. Ich man sagt, okay, warum machst du es dann nicht bei deinem Hund? Oder eben, wenn da Leute kommen... Wenn Paradebeispiel, du hast ein Kleinkind im Kinderwagen und da kommen ja immer wieder Leute und schauen in den Kinderwagen rein. Und das ist ja was absolut Unrespektvolles, wo du einfach sagen musst, hey, hallo? Und das ohne zu fragen. Und da gibt es wirklich dann, ähm, da frage ich dann auch, ja, was machst du dann als Mutter, als Vater? Ja, ich schimpfe mit dieser Person, finde, hey, lass mal mein Kind in Ruhe. Und dann muss ich sagen, okay. Bei Hunden, was machen wir da? Oh, das ist ein anderer Hund, wollt ihr spielen? Ach ja, spielt doch zusammen. Ihr müsst ja, ja, ihr müsst das lernen, Sozialkontakt untereinander. Da machen wir das absolute Gegenteil und vermasseln uns von Anfang an die Möglichkeit, dem Hund ein ganz normales Verhalten beizubringen. Ja, Weil wir geben ja hin und sagen, okay, Spielen mal. Ja. Kennen wir die Person? Ne. Kennen wir den Hund? Nö. Wir wissen ja nicht einmal, ob das ein böser Hund ist. Wir liefern unseren Hund eiskalt aus. Oder das andere ist auch, ähm, wenn da ja, du gehst spazieren, da kommt ein anderer Hundehalter, sollen wir sie loslassen? Ja, da können sie spielen miteinander. Hm. Und du denkst, okay, du kennst die Person nicht, du kennst den Hund nicht. Hm. Hey, lassen wir spielen, was soll's. Ja, die müssen sich ja kennenlernen. Würde ich jetzt, in meiner Situation, mache ich nicht. Weil eben ich bin halt da ein bisschen, wie soll ich sagen, ich traue den Menschen nicht ganz so offensichtlich. Geht zwar mit einem offenen Herzen durch die Welt, bin aber im dann auch andauernd auf die Nase. Und ja, wenn man da wirklich nochmal einen Wolfsrudel anschaut, musst du sagen, okay, wenn dann ein fremder Hund, Wolf hingeht, der ist Matsch der wird zerlegt, knallhart, da hat kein Fremder was zu suchen. Oder das Tolle ist auch, ich staune immer wieder, da heißt also bei uns, ich weiß jetzt nicht, wie das in anderen Regionen der Welt ist, bei uns in der Schweiz heißt es dann immer, ja, wenn du einen Welpen hast, darfst du nur Minuten gleich, äh, Zahl, äh, spazieren gehen, die der Welpe Wochen alt ist. Das heißt, wenn du einen Welpen hast, der 16 Wochen alt ist, darfst du 16 Minuten spazieren gehen. Okay, wenn ich dann einen Wolfsrudel anschaue, ich habe noch nie einen Welten gesehen, der da irgendwann mal hingestanden ist und gesagt hat, hey, hey, Jungs, Jungs, ich bin erst 16 Wochen alt, meine 16 Minuten sind um. Keine Chance, da passiert nichts. Die würden den Kleinen anschauen, würden sagen, hey, möchtest du überleben oder möchtest du sterben? Ja, oder das andere ist auch wir haben ja immer, oder es gibt viele Hundehalter die sagen, okay, mein Hund kriegt pünktlich um sechs sein Essen. Okay. Ja, kann sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ein Hund pünktlich um sechs immer sein Essen kriegt und dann kommst du aus was für Gründen auch immer, kommst mal um 19 Uhr nach Hause, der zerlegt dir die Hütte. Knallhart. Der findet, hey Frau, das geht ja gar nicht. Du bist eine Stunde zu spät. Warum? Du lässt mich verhungern. Und du denkst, nee, nee. Und wenn ich da jetzt wieder einen Ausblick auf den Wolfsrudel mache, da gehst du hin und sagst, okay, ich habe noch nie einen Wolf gesehen, einen kleinen Wolf oder auch einen großen Wolf, der da hingeht und findet, okay, 18 Uhr, wo ist das Kaninchen? Da kommt keiner. Da kommt keiner. Und sagst, okay, hey, 18 Uhr, Kaninchen. Nö, kommt nichts. Nee der würde heute noch da sitzen und verhungern. Und das ist das, was mir wirklich dann im Laufe meines Lebens jetzt sehr viel geholfen hat, wo du einfach sagen musst, hey, wie bescheuert sind wir eigentlich? Wo du einfach sagen musst, hey, nee, was machen wir eigentlich? Und wenn wir wirklich so äh, natürlich sind, wie wir sind und bleiben, da wird es einfacher. Da wird es einfach einfacher. Und ich kann jedem Hundehalter die Illusion nehmen. Es gibt ja immer Hundetrainer. die zeigen dir dann, boah, das ist toll, so muss es funktionieren, das ist ein Hund, du stehst da und denkst, boah, das will ich auch. Schaust deinen Hund an und denkst, boah, scheiße, ich habe den falschen Hund. Nee, du hast den richtigen Hund. Das Problem ist einfach, wie soll ich sagen, Hundetrainer zeigen dir dann meistens die perfekte Situation. Und ich habe das zu Beginn meiner Hundehalterkarriere Hunde habe ich das auch gemacht. Ich habe gesagt, hey, Zeit, Siegmann, hey, perfekt. Hey. Du nimmst den Leuten jegliche Hoffnung, weil du stößt dann das Hundehalter da und sagst: boah, wir sind so scheiße. Wir sind so scheiße. Du schämst dich und sagst, nee, ich kann nicht in eine Hundeschule gehen. Und da möchte ich wirklich allen einfach wirklich Mut machen. Kein Hundetrainer ist perfekt. Also ich gebe da offen und ehrlich zu, ich bin x-mal im Schlamm gelandet, ich wurde x-mal umgerennt. ich ähm, wurde x-mal, wie soll ich sagen, umgerempelt, was ich aber nie wurde, ich wurde weder gebissen noch sonst irgendwas. Und das ist das, was wirklich dann erstaunlich ist, wenn du dem Hund den Respekt entgegenbringst, den er verdient und ihm auch die, wie soll ich sagen, die Möglichkeit gibst in seiner Natur zu, zu leben, da hast du keine Probleme damit. Du kriegst das locker flockig hin. Logisch gibt es mal Momente, wo du sagen musst, hey Junge, pack deine Koffer, ich stelle dich jetzt an die Straße, oder du überlegst dir dann, okay, Hund bleibt, ich ziehe aus, oder du könntest ihn klein ab und zu mal auch ein bisschen erwürgen. Aber in deinem Herzen weißt du immer, egal was ist. Es ist ein Riesenschatz. Und ich kann wirklich sagen, also jetzt ich habe bei all meinen Hunden, da hatte ich immer, du hattest immer solche Momente, wo du gesagt hast, Scheiße, was mache ich da? Aber du hattest dann wirklich auch die Momente und die haben überragt, wo du einfach da sitzen konntest und sagen konntest, hey, wir haben es geschafft. Wie auch immer, war scheiße zwischendurch, aber wir haben es geschafft, eine tolle Zeit. Und ich kann mich wirklich noch sehr gut daran erinnern, als die Kila dann älter wurde, der war einer wirklich, der war perfekt. Das war so ein Traumhund. Wir haben glaube das erste Jahr, also ich habe ihn ja damals mit acht Monaten übernommen und wir haben im ersten Jahr, haben wir wirklich gekämpft miteinander. Und bis ich da wirklich dann mal gesagt habe, hey Junge, wir müssen das anders machen. Und von da an war der, der war perfekt. Wir haben es hingekriegt. Wir waren zwar, wie soll ich sagen, ich habe dann wirklich auch gesagt, okay, ob du jetzt einen halben Meter vor mir läufst, und hinter mir läufst, und ein bisschen weiter weg von mir bist, das ist mir scheißegal. Du musst mich auch, während du läufst, nicht immer anschauen, weil sonst kriegst du ja eine Halskrause irgendwann. Und mache ich ja auch nicht, schaue nicht immer rauf und sage, hey, wer schaut mich jetzt an? nö. Und auch mit den Goodleys, warum soll ich ihn bestechen? Das Beste, was der Hund kriegen kann, ist meine Liebe. Und das ist das, was der Hund will. Und ich weiß das noch dazu mal, als ich den wirklich, ja, was war er, 12, 13 Jahre alt, da saßen wir draußen im Garten und da hatte ich noch einen, was hatte ich, Nanuk war da bereits da und das, die noch, mein Labrador, der Kleine, und da saßen wir draußen und da kam die Kila zu mir, hat sich angelehnt und du hast einfach gespürt, dass er zufrieden ist. Und ich weiß noch, ich habe damals wirklich das Brutal. Du hast gemerkt, du hast gespürt, dass für ihn die Zeit gekommen ist zum Tschüss sagen. Und das ist auch etwas, was ich wirklich, ja, wenn wir Hunden zuhören, wenn wir sie wirklich mit dem Hund mit dem Herzen wahrnehmen, spürst du das. Und ja, so brutal der Abschied war, so weh es getan hat, ähm, ja, der kleine, große hat mir so viel beigebracht und ich vermisse ihn heute noch. Es gibt, glaube keinen Tag, an dem ich nicht an den kleinen, großen Plüschtiger wirklich denke. Aber er hat mir so viel beigebracht und von da an habe ich wirklich angefangen, umzudenken. Und ich werde die Zeit nie vergessen. Und ich kann auch ehrlich sagen, ich bin für jede Erfahrung im Schlamm oder irgendwo, wo du da auf dem Boden liegst Hund drauf, bin ich dankbar. Weil das sind die Momente, die Hundehalter im Normalfall erleben. Du kommst nicht auf die Welt, hast einen Hund, der ist perfekt. Nee, krieg's nicht. kriegst du keinen. Ob du jetzt einen Schäfer hast, einen Labrador, einen Wolfshund, kriegst du nicht. Du musst dir wirklich den Respekt verdienen, damit er dich ernst nimmt. Und wenn du dir diesen Respekt nicht verdienst, hast du keine Chance. Und den Respekt, den kriegst du nicht indem dass du hingehst und sagst: "Boah, sitz! Platz! Leg dich hin." Nee, Respekt von Umgang heißt mit Gefühl, mit Verständnis und einfach mit dem Herzen da zu sein. Und es ist immer mein Du kriegst auf je, alles, was du machst, kriegst du vom Hund eine Reaktion. Wenn das aber dann nicht die Reaktion ist, die du gewollt hast, dann liegt das Problem bei dir, weil dann hat er dich nicht verstanden. Woher soll er dann wissen, was du von ihm willst? Er hat keine Chance. Und das habe ich vielfach in meinen Kursen. Dann kommen die Leute und finden, wow, oh, er zieht dann der Leine. Und du sagst, okay, da schaust du dir das mal an und sagst, okay, legst den Hund mal auf die Seite und sagst, hey Kleiner, jetzt hast du mal Pause. Das darfst du mal zusehen, Frauchen wird an die Leine genommen. Dann nimmst du einen Hundehalter an die Leine und zeigst ihm mal, also dann zeigst du ihm wirklich, binsten an und zeigst ihm mal, wie er seinen Hund führt. Zum das Ganze noch eindrucksvoller machen, sagst du dem kleinen Hundehalter oder dem großen Hundehalter, mach mal die Augen zu. Du brauchst keine fünf Minuten mit diesem Hundehalter zu laufen, der steht still und sagt, hey, spennst du eigentlich? Was machst du hier? Ich habe keinen Bock mehr. Mich pest das Ganze an. Das ist Bullshit. Und dann sagst du ihm, okay, so fühlt sich dein Hund. Und dann ist Stille. Das ist einfach Stille. Und dann gehst du hin und sagst, okay, jetzt zeige ich dir mal, wie ich meine Hunde führe. Wie ich mit dem Hund kommuniziere. Da gehst du hin, nimmst die Hundeleine und gibst da wirklich Kommandos, gibst Inputs. Du bist herzlicher, ja, du bist nicht so grob mit dem Hund. Und dann hast du dann die Leute, die sagen, boah, das war jetzt viel angenehmer. Und bei solchen Dingen merkst du dann schon den Unterschied, was das ausmachen kann. Und ja, du merkst da wirklich, was es verändert. Und da merkst du dann auch die Veränderung beim Menschen. Und wenn der Mensch nicht lernt, was er falsch macht und ja, wie es wirkt auf den Hund, kann er sein Verhalten nicht ändern. Und das ist das, was leider in vielen Hundeschulen leider untergeht. Man arbeitet mit dem Hund, aber den Menschen lassen wir beiseite. Und ich habe da wirklich seit Eher, wo ich wirklich sage, okay, ich arbeite mit dem Hund, kleines Prozent, und dann schnappe ich mir den Menschen. Ja, und das funktioniert auch, eben, ob ich jetzt Katzen habe, ob ich Zwergziegen haben. ich habe noch zwei Zwergziegen, da, da ist dasselbe. Du rufst und die Kleinen rennen daher und finden, yeah, Frauchen ist da. Und du denkst, okay, <lacht> ja, weil du bist dann einfach ein Bestandteil, du gehörst zu einer großen Familie. Und ja, das ist das, was ich euch kurz äh, sagen wollte. Es soll euch einen Einblick geben, oder soll dir einen Einblick geben, wie ich arbeite, wie ich bin und ja, was ich so mache und ähm, mal einen kleinen Input geben auch, versuch mal wirklich den Hund anders zu sehen. Einfach mal den Hund wahrzunehmen als Lebewesen und nicht als Objekt, weil das ist das, was wir leider heute vielfach machen. Hunde sind hu heute Accessoires. Hunde müssen heute perfekt funktionieren. Die Anforderungen an Hunden sind extrem hoch du darfst dir als Hund keinen Fehler erlauben, geschweige denn als Hundehalter. Machst du Mist, kriegt der Hund irgendwelche Auflagen vom Veterinärdienst oder wenn du Pech hast, wird er weggenommen. Und das ist wirklich, das ist so grauenvoll und eben wir haben vielfach, ich sehe es immer wieder, das sind Hunde-Accessoires. Okay, heute habe ich ein rotes Kleid. Ach du Kleiner passt heute nicht zu mir. Äh, am liebsten wäre uns dann der Hund in Handtaschenform, die wir dann in den Schrank stellen können. Ja, oder ein kleiner Welpe. Ich sehe das immer, erlebe das immer wieder. kriegst einen Anruf. Hey, was mache ich nur mit diesem Welpen, wenn ich morgens zum Tür rausgehe, abends nach Hause komme, ist alles voll gepisst. Da schaust du den Menschen an und sagst, okay, Warum hast du einen Welpen? Ja, der Züchter hat gesagt, er ist rein. Und da muss er sagen, okay, der Kleine muss im Fall alle Stunde raus. Und ja, aber der kann doch das. Und sagt, okay, ich sperre dich mal einen Tag lang ins Zimmer ein. Weil schauen, wie lange das geht, bis du rummachst. Und das ist dann wirklich die Naivität, die wir haben. Wir, wir, wir gehen hin und haben das Gefühl, okay, der Hund ist eine Maschine, der muss funktionieren. Der Hund ist ein Lebewesen. Und der Hund macht Fehler. Der Hund muss lernen. Auch wir Menschen müssen lernen. Aber damit wir lernen können, müssen wir Fehler machen. Wenn wir keine Fehler machen dürfen, können wir uns nicht weiterentwickeln und wir können nicht lernen. Und das merkst du, du hast heute, du hast auch als Mensch, du hast die, die Möglichkeiten, hast du nicht mehr. Und das ist so ein gefährlicher Trend, den wir heute da haben. Und Darum setze ich mich da wirklich auch sehr dafür ein, dass wir da wirklich auch wieder mit Werten arbeiten. Eben mit, wir schätzen einen Menschen, wir respektieren einen Menschen, wir respektieren einen Hund, wir respektieren eine Katze. Und da wirst du merken, da wird alles viel einfacher. Das Rascheln, das du da hörst, das meine Katze, das ist ein Waschbär, also nee, der heißt Waschbär, ist ein Menkun, und der findet es immer toll. Du siehst auch hier, ich arbeite, ich bin hier am Arbeiten und habe rundherum Katzen, die das saumäßig toll finden. Boah, Frauchen ist am Arbeiten. Ja, wir wollen ja dabei sein. Und jetzt raschelt er da vor sich hin, so nach dem Motto, hey, Frauchen, bin dann auch noch da. Und du sagst, okay, mein Kleiner ist in Ordnung, ich mache jetzt dann Feierabend hier. Weil, ja, aber es ist wirklich eben, so merkst du dann, hey, Frauchen, ich habe Hunger. Und du sagst, nee, ich habe auch Hunger. Aber es ist wirklich, eben, die Tiere sind bei mir wirklich immer mittendrin. Und ich grenze diese nicht aus, sondern wir sind eine Familie. Wir gehören zusammen. Wir machen alles zusammen. Ich könnte jetzt auch hingehen, könnte kurz das Ganze hier unterbrechen, äh, jage ihn fort und sage, hey, raus jetzt. Nee, er gehört dazu. Er ist ein Bestandteil von mir, gehört dazu. Darf rascheln. Also was soll's. Und ja, das sind solche Dinge, die wir uns da wirklich mal überlegen äh, sollten. Und ja, eben wie gesagt, ich wollte dir jetzt einfach mal einen kurzen Einblick geben, wie ich bin, äh, was ich so mache. Äh, ja, ich arbeite jetzt hier an einer Podcast-Reihe. Also du wirst in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, gibt es da immer wieder neue Podcasts. Da gibt es dann eben Podcasts über äh, Alltagsthemen, wie Leinenlaufen, Abruf. Da du wirklich... Äh, die du dann auch, wie äh, soll ich sagen, spazieren gehen mitnehmen kannst und das einfach mal ausprobieren kannst. Es gibt gleichzeitig äh, Online-Magazine, die du da äh, runterladen kannst. Du kannst äh, ja natürlich auch persönlich bei mir vorbeikommen, das ist gar kein Problem. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich irgendwie helfen könnte, einfach auch wenn es nur jetzt mit dem Podcast ist, weil ich freue mich über jedes soll ich sagen, jedes Hund, Mensch gespannt, dass mehr Freude im Alltag hat, dass wieder lebenswert wird, dass, dass ihr Freude habt miteinander. Das Schlimmste, was wir machen können, ist wirklich, dass wir mit Fust äh, hingehen und sagen, okay, jetzt muss ich mit dem Scheißköter noch raus. Boah, bist du ein doofer Hund? Und äh, Weil dann brauchen wir keine Hunde. Nee, dann brauchen wir keine Hunde. Und Hunde verdienen unseren Respekt, wie jedes Lebewesen unseren Respekt verdient. Wir sind nicht nur Menschen auf dieser Welt. Wir haben, wie soll ich sagen, wir haben uns wirklich die Frechheit genommen zu sagen, okay, du bist ein Hund, du funktionierst so. Du bist eine Katze, du musst so funktionieren. Du bist ein Pferd, mach das, eine Kuh, mach das. nee wir sollten wirklich mal wieder hingehen und sagen, okay, wir sind Gast in dieser Welt. und wir möchten Bestandteil sein davon. Wir möchten nichts erobern. Wir möchten nichts zerstören. Sondern wir möchten einfach friedlich mit euch zusammenleben. Jo. Denkst mal drüber nach. Ich würde mich freuen, wenn ich dich bei einem nächsten Podcast wieder hören würde. Wobei, hören tue ich dich ja gar nicht. Aber du hörst ja mich. <lacht> nee, wenn ich dich da wieder begrüßen dürfte. Und ja, was soll ich noch? Ich kann noch kurz ein paar Dinge zu mir sagen. Wie gesagt, 1,54 groß. Ich sage immer mit, äh, wie soll ich sagen, immer groß. Klein, weiß ich, dass ich bin. Aber für mich zählt die innere Größe. Und ähm, knapp 50 Kilo schwer. Komme aus der Schweiz, bin wirklich Schweizerin. Und ich muss da immer schmunzeln, wenn Schweizer äh, Hochdeutsch sprechen. Ich hoffe jetzt, ich habe es einigermaßen hingekriegt, weil bei uns äh, hörst du es normalerweise richtiger. Ja, da kommen wir aus der Schweiz und wir wollen ja, und es ist ja schon schlimm, und ich muss da jedes Mal grinsen. Ich gebe mir ja da wirklich Mühe, dass ich dann einigermaßen korrektes Deutsch spreche. Und ja, aber wie gesagt, du wirst auch. Merken, der Podcast, der ist nicht perfekt. Ich habe ich bin weg. Ich bin weggekommen von perfekten äh, Podcasts. Ich habe früher, habe ich mal Podcasts gemacht, die waren perfekt. Die waren tonmäßig sensationell, die hatten keinen Versprecher drin, die waren perfekt gesprochen, alles. Was nützt mich das? Ich erreiche dann die Menschen nicht. Ich möchte die Menschen einfach so erreichen, wie es im Alltag ist. Im Alltag triffst du auch niemanden, der perfekt ist. Also jeder Mensch, der dir sagt, boah, ich bin perfekt sagst, nee, 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 der lügt dich an, nö, nee, weil es ist keiner von uns perfekt. Wir machen Fehler, wir machen Blödsinn, äh, uns passieren Schusseligkeiten, ja, was soll's, wir sind Menschen. Und genau diese Einstellung sollten wir auch bei, die, bei unseren Hunden haben. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was weitergeben, Versuch einfach mal gewisse Dinge auszuprobieren und eben, wie gesagt, nächsten Tagen Wochen kommen andere Podcasts wirklich dann gezielt zu gewissen Themen. Es gibt dann auch solche, die wirklich aktuell auf irgendwelche Themen sind. Aber die meisten Themen werden alltagsbezogen sein. Oder eben, wie integrierst du Hund mit Katze? Solche Dinge. Oder auch eben Dinge aus dem Alltag, wo ich da wirklich manchmal sagen muss, scheiße. Weil ich möchte da wirklich den Leuten nach Mut machen. Dass gerade die, die einen komischen Hund zu Hause haben, das Gefühl haben, mein Gott, was habe ich mir da für einen Hund angeschafft, dass die wirklich da, nee, ist kein Problem. Auch wenn du in der Hundeschule immer hörst, Mann, jetzt kommen die schon wieder. Nee, oh, nee. es hat jeder das Recht verdient, mit Respekt und Würde wahrgenommen zu werden. Und ja. Das ist eben, ich bin, dadurch bin ich wirklich ein kleines Kind oder in dieser Hinsicht, wo einfach sagt, eben, ich gehe mit einem offenen Herzen durch die Welt, gehe immer vom Guten der Menschen aus, vor allem bei den Tieren sowieso, bei den Menschen fällst du dann oftmals auf die Schnauze und dann sagst du, okay, wir stehen wieder auf, was soll's, machen weiter und das ist vielleicht wirklich das Geheimnis von meiner Arbeit und ja, weil ich mache, ich habe keine besondere Theorie oder irgendwie besondere Art und Weise. Es ist wirklich nur der Respekt vor dem Hund und ein natürliches oder eben ein logisches Verhalten. Also irgendwo, ja. Man, sind wir ehrlich, ich habe auch einen Hundenapf, der verstellbar ist. Ja, habe ich, gehört dazu. Ja, sind solche Dinge. Oder ähm, ja. Ich mache solche Quatsch auch. Aber ich bin zum Beispiel auch jemand, der da, wenn ich dann Mittagessen mache oder so, ja, da gibt es immer den Resten. Da gibt's komischerweise, bleibt da immer was. Über und dann kriegen die Katzen was, die Hunde kriegen was oder du sitzt auf dem Sofa, isst Chips mit den Hunden oder eben, isst Joghurt. Joghurt ist, glaube ne, ich, ne, glaub, ein. Ne, gibt es, glaube ich, Deutscher. Ja. Ne, aber eben. Oder isst äh, Eis mit den Hunden. Ja, wir machen Blödsinn. Ja, was soll's? Das Leben muss Spaß machen. In diesem Sinn wünsche ich dir. Eine gute Zeit, würde mich freuen, wenn du wieder mal reinhören würdest. Und wie gesagt, du kannst auf meiner Webseite www.mensch-und-hund.ch Kannst du jederzeit reinschauen, kannst dir da mal einen Eindruck von mir verschaffen? Da hat sie ein Foto drauf von mir. Das ist wirklich, ich bin da nicht eine, boah, ein Riesentier, sondern wirklich, also ich bin ein kleines Frauchen und ja. Und da hast du auch äh, Bilder von meinen Hunden, da hast du Alltagserlebnisse drauf und ja. Du darfst dich auch jederzeit per Mail, wenn du Fragen hast, an mich wenden und wenn ich kann, gebe ich Auskunft und sonst schaue ich nach, dass ich da irgendwie eine Antwort finden kann und ja, würde mich einfach freuen, wenn du da wieder reinhören würdest. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Zeit mit dir oder eben <lacht> deinem Hund und mach dir nichts draus, es geht jedem gleich. Okay, tschüss, Dankeschön, tschüss.